0: Welkom bij de derde aflevering van de Burnoutcast. Uw host is Anita Stokman en ik ben hier samen met Sarah en Josko om weer te praten over de burnout. Ik geef eerst het woord aan Sarah die een reflectie weer geeft over haar afgelopen week.
1: Ik geloof niet in dweilen met de kraan open anti-burnout oplossingen die in de bladen staan. Je weet wel, spreek vaker met vriendinnen af voor een high tea. Plan een vast moment om naar de sauna te gaan. Doe iets met yoga en boek die verre vakantie nu al vast. Ik ken deze oplossingen vanuit de coachingspraktijk. Ze werken ontzettend goed, op korte termijn. Want op de lange termijn lossen ze niets op. Sterker, het zoeken van afleiding maakt het probleem alleen maar groter. Er is niets mis met het uitzoeken van een nieuwe keuken of een bezoek aan de sauna. Maar je moet jezelf de vraag blijven stellen... of je volgende aankoop of ervaring stiekem niet gewoon een manier is om jezelf af te leiden. Want één ding is zeker, je probleem is niet weg... Als je zelf terugkomt van een weekendje weg.
0: Dankjewel. Dus eigenlijk wat je zegt, Zare, is dat de korte termijn oplossingen... Uh, het zijn maar pleisters. Doen eigenlijk niet zoveel. Nee. Maar wat dan wel? Denk aan de lange termijn. Hoe helpt dat wat ik nu doe? Uh, of
1: dat wat ik nu geneigd ben te doen. Hoe helpt dat me op lange termijn verder? En daar is eerlijkheid voor nodig.
0: Ja, nou, eerlijkheid. Uh, naar wat? Naar wie? Om
1: te beginnen naar jezelf. Op het moment dat je in de put zit, dan is dat eigenlijk hoe moeilijk het daar ook kan zijn... is dat wel een enorme kans om um, eens kritisch te kijken naar je leven... en te besluiten hoe blij je bent... en wat je wil
0: veranderen. Ja. Nou, de, de, meestal trekken mensen pas aan de bel als het al te laat is... als ze in die burn-out zitten. Klopt. Maar uh, wat, uh, wat zou je mensen meegeven als ze merken... Van, het gaat niet goed met mij, ik ben prikkelbaarder, ik slaap slechter. Ze zijn nog niet burn-out, maar ze zijn wel hard op weg... Hoe kun je het dan voorkomen? Hoe kun je het tij keren? Het interessante aan dat moment is dat je dan voor je gevoel een
1: soort van vast zit. En het onoverkomelijk is. En je alleen nog maar kan blijven doorhollen. Maar dat, dat is niet zo. Dat voelt zo, maar dat is niet zo. Ja, eigenlijk neem je op dat moment je gedachten gewoon heel erg serieus. Als het je op dat moment lukt, eerlijk te zijn, om, om even stil te staan. Dat is eigenlijk de eerste stap die je kunt zetten. Ga eens stilstaan en ga eens voelen.
2: Dat, dat, ik, ik herken wel wat je zegt hoor, maar juist... Toen ik burn-out uh, dreigde te gaan, kreeg ik juist de neiging om steeds meer gas op te zetten. Want ik zie het glippen door de vingers. Het laatste wat ik wilde doen was stilstaan.
0: Dus ja. is, zo makkelijk is dat dus niet, wil je zeggen? Nou, ik,
2: ik, ik, had wel, ik had het gevoel dat ik een trein was die, die zou ontsporen als hij op de rem zou gaan staan. Ja, dus ik dacht, uh, ja, ik, ik heb geen idee. Ik weet, uh...
1: Heeft het je verder geholpen om door te gaan op dat moment?
2: Nee, want ik ben drie keer burn-out gega burn gegaan. En uh, de afgelopen keer toen het opnieuw fout dreigde te gaan, toen had ik gewoon heel sterk het gevoel... Uh, dat het eraan zat te komen. Dus ik herkende bepaalde signalen en ik wist ook wat er zou gebeuren... als ik niet eerlijk was uh, tegen mezelf. Dus dat maakte het wel makkelijker om... Uh, uh, kijk, je lichaam fluit je terug in zekere zin. Dus mm -hmm. het was voor mij ook wel... Uh, het was geen keus meer om uh, uh, op de rem te tra trappen. En tegelijkertijd wilde ik echt heel graag dat, 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 zeg maar, dat... waar ik mee bezig was, dat het zou lukken. Ik was nog niet klaar om het los te laten, maar, maar ja... Nou, dat, ik, ik dat, klinkt,
1: dat klinkt wel heel logisch eigenlijk. En soms, hoe spijtig het ook is, moet je wel eerst de deksel op je neus krijgen.
2: Maar wat, wat anders was dit keer, was, uh, uh, ik was al heel sceptisch tegenover uh, zweverige dingen. Maar mindfulness heeft me wel ontzettend geholpen. En dat, dat heeft voor mij echt uh, gewerkt. Dat is een groot onderdeel van mijn leven geworden. Ja, kun,
0: kun, uh, hoe dan?
2: Volgens mij was het in de vorige podcast, of die daarvoor, het voorbeeld genoemd. Dat ik uh, op een gegeven moment op een parkeerterrein stond te hyperventileren en ik niet meer wegkwam. Um, ja, kijk, dat zijn typisch dingen uh, die je leert door ademen ook al uh, als, als het tegenzit. En dat zijn hele praktische dingen. Ik, uh, uh, sinds uh, een tijd uh, douche ik wel eens koud. En ik geef wel eens het voorbeeld: als je koud, koud doucht, dan moet je die eerste seconde doorkomen. Dat betekent dat je adem stokt en uh, het is een freeze, je, je kunt even niks meer. En het enige, wat er, uh, uh, ja, het enige wat je kunt doen is je op die ademhaling uh, concentreren. En op een bepaalde manier forceer je eigenlijk een ademhaling je lichaam in. Maar na drie keer gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Eigenlijk hoor ik je ook zeggen, uh, er waren signalen zoals die hyperventilatie. Uh, er zullen meer lichamelijke signalen zijn. En misschien ook wel mentale uh, signalen. Die Zeker. eigenlijk al waarschuwen dat, dat het niet goed met je gaat. Ja, 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 ja.
1: een burn-out is... Dus wat kom jij tegen? Ben je niet van de ene op de andere dag. Een heel veel gehoorde is het totale gebrek aan energie, uh, dingen die je anders altijd heel erg leuk vond, niet meer leuk vinden. Ja, je hebt eigenlijk die neiging om onder die steen te
0: gaan kruipen. Ja. En wat, wat uh, als ik uh, even aan mag toevoegen, wat ik zelf in de sorry, kijk in de stem, wat ik zelf in de praktijk ook regelmatig uh, tegenkom, is slaapproblemen. Ja. En mensen uh, zitten in een soort pathologische energie, maar zijn eigenlijk hyper en kunnen niet meer tot stilstand komen. Ja. En daardoor eh, draaien ze overdag nog wel door. Maar s'nachts kunnen ze vervolgens niet slapen. Omdat nee. ze niet meer die rem op zichzelf kunnen vinden. Ja, die merk je, die zie
1: ik ook heel veel. Gewoon inderdaad heel erg slecht sla slapen. Wat je natuurlijk sowieso ziet bij, uh, bij stress... Uh, of je valt wel in slaap, maar je wordt s'nachts wakker en je kunt weer heel slecht inslapen. Nou, vaak zie je dan ook dat het molentje weer begint te draaien van... Oh, ik moet dit nog, ik moet dat nog.
2: Bij mij begon het vaak met, uh, overdag al uh, tijdens het werk met... Uh, mijn rechterschouder trok het dan op de pijn naar mijn nek en dan kreeg ik hoofdpijn. Als ik dan thuis kwam, dan moest ik eigenlijk plat. Uh, ja, een soort migraineverschijnselen, uh, daar kon ik ook echt niks meer verdragen. En op goede dagen dan, uh, nou eigenlijk precies zoals Anita zei, dan uh, ga je maar door. En dan ben je eigenlijk... Uh, niet met stoppen. Je hebt misschien ergens ook wel intuïtief het besef dat je, als je wel het gas terugneemt, dat er vragen komen die je eigenlijk niet wilt beantwoorden. Waar je nog niet klaar voor bent. En dat, ja, dat, dat maakt het toch wel uh, een heel complex geheel, zo'n uh, burn-out.
1: Ja, weet je, en eigenlijk is het zo wat jij zegt: hè? je bent een soort hamster in, in een rat. En um, vaak hoor je ook wel, uh, vaak zijn het gewoon ook de mensen om je heen die die signalen uh, ja, oppikken en dat teruggeven aan jou. Zo van goh, hey. Volgens mij gaat het niet goed. Hè? Ik herinner mezelf nog een situatie in mijn werk. Nou ja, dat Josco ook tegen mij zei: van, joh, um, Je moet nou echt wel eventjes wat gaan doen, want dit is gewoon niet oké. Okay. En ja. zelf zag ik dat. Terwijl het mijn werk is, ja, op dat ja. moment, ik wil dat ook niet toegeven. Ik wil dat gewoon ook niet loslaten.
0: Wat ik soms van patiënten we hoor, partners die dan zeggen: uh, je, je wordt prikkelbaar, uh, ja. dan ben je onrustig. Um... Ja, en, en uh, als mensen dan bijvoorbeeld een weekje vakantie hebben, uh, dan gaan ze nog allerlei sociale verplichtingen aan vanuit het idee van ja, normaal heb ik al geen tijd voor vrienden, familie. Dan ga ik dat maar stoppen in die week dat ik vakantie heb. En dat is nou juist weer die extra prikkel die ervoor zorgt dat je niet herstelt en niet tot rust komt.
2: Als ik uit eigen ervaring spreek, je hebt toch heel veel afleidingsmogelijkheden nu natuurlijk. Dus als je thuis komt, je hebt geen zin om in de rust te gaan. Ja, dan pak je die telefoon erbij. Dus dat is natuurlijk ontzettend... Uh, ja, als je erover nadenkt wat die mobiele telefoon is... Er zitten verschillende communicatieplatforms op, op één device eigenlijk. Ja. ja hoe uh, geprikkeld wil je worden? Je zet het ding aan en het begint allemaal te draaien. Van Instagram tot en met LinkedIn.
1: Nou ja, vaak zie ik ook al dat mensen die zo ver heen zijn, zeg maar... Hè, die echt op een burn-out afstevenen. Die zijn heel erg vaak, zitten ze op hun telefoon. Eigenlijk het enige wat je kan... Nadat je die prestatie op je werk hebt geleverd waar je echt al je energie in hebt moeten stoppen, is alleen nog maar dom scrollen, zeg maar, en die eyeball hours maken.
2: Hey. Nou, ik heb heel wat eyeball hours <laughs> gemaakt uh, de, 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 op, op het moment dat ik op zo'n burn-out afsteef. Maar kijk, uh, dat is natuurlijk niets menselijks uh, menselijk is ons vreemd. Kijk, uh, als je kijkt naar de obesitas-epidemie, uh, is in, in mijn optiek wel enigszins vergelijkbaar met een, een burn-out-epidemie. Dat heeft natuurlijk te maken met een soort evolutionair lek. Wij zijn de nazaten van, van mensen die, die, die hielden van suiker en vet. Die kwamen natuurlijk die hongerwinter door als het vroeger tegen zat. Die hadden flinke vetreserves. En net zoals onze evolutionair bepaalde behoefte aan suiker en vet. Hebben we een evolutionair bepaalde behoefte aan, 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 aan sociale contacten. Dus wij willen een veilig netwerk om ons heen. De tegeltjes zijn waar. Een netwerk is je trampoline en je springplank in één. En wij, wij, gevoelsmatig zit dat er heel sterk in. Als je ons een kans geeft om te communiceren met anderen, dan gaan we dat doen. En als je ons de kans geeft om te communiceren met honderd anderen op Facebook, dan gaan we dat zeker doen. En als er duizend zijn op Instagram, dan laten we die kans al helemaal niet voorbij gaan. Dus we, we leven in een, in een vreemde tijd.
0: Social media is natuurlijk sowieso een uh, grenzeloze prikkel. Die je ook uh, grenzeloos tot je kan nemen. Ja. Um, dus ja, enerzijds uh, kun je matig in social media gebruiken... maar anderzijds, wat, 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 wat ook gewoon een gegeven is... als je minder energie hebt, uh, dan, dan moet je meer selecteren... in welke mensen je nog wel energie steekt. Dus er zullen altijd in je netwerk mensen zijn... die gewoon energie uit je zuigen, omdat ze wat van je willen... of altijd op een klagende manier praten. Nou, als je normaal in je energie bent, kun je dat behandelen, maar mensen uh, afstevend op een burn-out, ja moet je toch dat soort uh, 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 mensen, dat soort relaties niet aangaan.
1: Dat is een hele mooie, want kijk, burn-out kan je natuurlijk raken... vanuit een werksituatie, maar natuurlijk ook op het moment... dat je mantelzorger bent of um, uh, he, vanuit wat er in jouw privéleven gebeurt. He? Het hoeft niet alleen werkgerelateerd te zijn. Het gaat erom dat je uh, voor echt een lange periode roofbouw pleegt op jezelf. He? Dus het is heel mooi wat je zegt, ga ook eens kritisch kijken... Um, naar wie de mensen zijn, met wie je zoveel tijd spendeert. Misschien, ja? Nee?
2: Ik veel nou, ik, ik vroeg me af, misschien uh, kennen de luisteraars de rule of five? Hoe heet die? Rule of five. De, de rule of five, inderdaad. Dat je verdergaand bepaald wordt als persoon door de mensen, de vijf mensen met wie je het meeste tijd doorbrengt.
1: Ja, ze zeggen wel eens, laat me zien wie je vrienden zijn en ik vertel je wie je bent.
2: Ja, nou, je, je middelt blijkbaar... Uh, uh, Doordat je toch uh, relationeel bepaald bent. We zijn, we zijn uh, relationele dieren. Kunnen dieren misschien ja. wel.
1: Maar dat is wel een mooie. Dat is wel een, een hele praktische uh, oefening die je zou kunnen doen. He, ga eens uh, stilstaan. Ik gebruik hem ook heel vaak uh, met mijn cliënten. Uh, wie de mensen zijn. Begin met vijf. Misschien zijn het er meer. Die je echt regelmatig ziet. Wie zijn dat? Hoeveel, hoe blij word je van die mensen? He, geef ze eens een cijfer. En um, tel dat bij elkaar op en middel dat eens. En waar kom je op uit? Dat is een hele interessante.
2: Nou ja, ik ben een perfectionist. Het is niet altijd makkelijk om uh, met mij te werken. Dus dat, dat, dat weet ik van mezelf. Dat mensen ook wel eens energie hebben. En dat is de, de
0: meest ideale situatie: dat je dus die vijf mensen om je heen kan scharen. Uh, maar ja, in, in het leven zijn er nu eenmaal ook mensen. Uh, misschien in een familie of schoonfamilie of uh, collega's. Uh, mensen waarmee je. Uh, mee moet interacteren en waar je gewoon energie van weglekt. En vooral als je al tegen de burn-out aan zit... zijn dat de mensen waar je eigenlijk van weg moet blijven. Nee, dat is natuurlijk heel belangrijk om extra lief voor jezelf te zijn... en extra goed voor jezelf te
1: zorgen. Weet je, Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat jij bent de enige... die, die burn-out kan doorbreken. En jij bent ook de enige die kan beslissen hoe jij je energie wil besteden. Ja, ja. En aan wie? En aan wat?
2: Ja, het is natuurlijk een wisselwerking. Het zijn uh, zo'n zo, zo soort intrinsiek bepaalde factoren binnen degene die burn-out gaat... ...in de wisselwerking met, met de omgeving. Ik denk ja, dat ja. dat het natuurlijk is. Het is. Je hebt te maken met een, een grensoverschrijdende omgeving. De zieke omgeving hebben we het vorige, vorige keer genoemd. Uh, en die zieke omgeving, die grensoverschrijdende omgeving... ...die ontmoet eigenlijk iemand die geen grenzen aan kan geven... ...of moeite heeft om grenzen te trekken. Gewend is door te gaan. Ja, dan gaat het natuurlijk vroeg of laat uh, ga je de mist in als individu.
1: Ja, ja, dat zijn vaak de perfectionisten, de mensen die het goed willen doen, de mensen die erkenning zoeken, uh, dat lang niet altijd krijgen, de mensen die altijd maar doorgaan, resultaten willen boeken. Um, en als je je zo afhankelijk
0: blijft opstellen van die omgeving, ja, dat is natuurlijk wachten tot het, uh, tot het te laat is. Ja. Ik kom dat ook tegen in, uh, in de CESA-praktijk. Maak nog patiënten behandel? Het, het, het is voor mensen gewoon lastig om nee te zeggen, om uh, hun eigen behoeftes kenbaar te maken. Ja. Want daar gaat het eigenlijk ook om. Welke behoeftes heb je nou zelf om lekker in je vel te zitten? En dat te, te weten van jezelf. En dat ook te kunnen communiceren.
1: Nou, dat is wel een hele mooie, die behoefte. En um, nou, om even de cirkel rond te maken van wat is nou zo'n ding wat je kunt doen. Dat, uh, je behoefte kun je alleen maar erkennen op het moment dat je ook in staat bent om weer te voelen. En juist de mensen die burn-out gaan, die kunnen eigenlijk heel goed voelen. Uh, die willen er alleen niet zo goed naar luisteren. Ja. Um, dus dat is een hele belangrijke. En daar kan mindfulness bij helpen. He, zoals Josco ook al aangaf. En dat kan heel simpel door alleen uh, even te focussen op je ademhaling. Je even bewust te worden van de gedachten die je hebt. Of op te merken waar de spanning op dat moment in je lijf zit. En um, dat zijn maar kleine dingen. Maar eigenlijk, de veranderingen zitten hem ook in
0: kleine dingen. Ja. Want het kan ook praktisch gezien uh, bijvoorbeeld zijn, stel je hebt een vriendin op bezoek uh, en je bent na een half uur al gewoon helemaal moe, dat je ook aan kan geven dat, dat je het leuk vindt om bezoek te hebben of uh, een uh, contact te hebben, maar dat, dat, dat je gewoon het niet langer trekt. En dat je dan ook dat stukje stopt in plaats van dat je het twee uur door laat gaan en daarna helemaal leeg bent.
1: Nou, dat is inderdaad wel een hele leuke. Hè? Daarvoor moet je dus heel goed... ...kunnen voelen ook weer, opmerken dat, je, um, uh, dat het je leegtrekt ...en dat je op dat moment behoefte hebt aan rust, want dat is eigenlijk wat je zegt. Uh, je geeft een alternatief voor een vervolg misschien. Um, en dat zijn dingen die jij zelf kunt doen. Hè? Verwacht niet dat anderen ruiken uh, hoe jouw vlag erbij hangt en wat nee, jij nodig nee, hebt. Nee, nee, nee,
0: want mensen kunnen zich dat helemaal niet uh, voorstellen, dat, dat een... een een dinetje met acht mensen aan tafel, wat je normaal altijd super gezellig vond... nu in één keer een obstakel wordt, omdat ja. er te veel prikkels zijn... en te veel mensen waar je aandacht aan moet geven. Dus in, in de situatie van uh, uh, wat lagere energieniveau... is het waarschijnlijk fijner om met vier personen aan één tafel te zitten. Ik noem maar wat. Of niet.
2: Ik of, ik of niet. Eet afzeggen. jezelf zeggen. Ja, ja. Ik, ik heb, ik, volgens mij ben ik een half jaar ondergedoken geweest tijdens... Uh... Mijn tweede of derde burn-out, ik kon dat echt niet opbrengen om uh, uh, überhaupt ergens te zijn, waar ik niet kon weglopen op het moment dat ik nee. daar behoefte aan had. Nou, en
1: dat is inderdaad wel waar. Want eigenlijk ben je. Um, je bent jezelf opnieuw aan het uitvinden. En op het moment dat je dan ook nog wordt afgeleid, zeg maar, tussen de meningen, door de meningen van anderen en de behoeften van anderen, is dat wel heel erg moeilijk. He, ja. je, je komt door een, een burn-out omdat je het niet zo handig aanpakt. En dan verwacht je zelf dat je dat. Op dat moment al uh, uh, die verandering kunt toepassen. Maar dat, dat is best wel moeilijk. En eigenlijk gaat het erom dat je in eerste instantie weer ruimte gaat
0: creëren door jezelf. Voor jezelf. Ja. En dan pas je wellicht even niet in je eigen zelfbeeld. van gezellig persoon die altijd overal voor in is. En bij alle familiedagen of uitjes uh, aanwezig is. Ja, dan, dan is het misschien praktischer om het gewoon eens af te zeggen. Of uh, korter te blijven. Dat zijn praktische manieren om te dealen met een lager energieniveau.
1: Ja, en wat wel een hele mooie praktische oefening ook hierin is. Net noemde ik al even die mindfulness oefening. Inchecken bij jezelf eigenlijk. Deze oefening die je kunt doen, laat ik nou bijna al mijn cliënten ook wel doen. Dus een, ga je regelboekje eens maken. Ga eens voor jezelf uitschrijven wat je eigenlijk van jezelf moet. Hou dat eens een week bij. Nou, dat zijn vaak hele boekwerken, kan ik je vertellen, die eigenlijk voorkomen dat, jij, um, dat je zelf ruimte geeft. Want vaak ben je dan alleen maar bezig om het goed te doen en ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. En dat maakt allemaal dat je die hamster in dat rad blijft.
2: Dat zijn zeg maar de normen die jouw waarden beschermen. Alleen die normen zijn op een gegeven moment dan losgezongen van de achterliggende waarden. Ja, precies. Dus in het geval van mijn uh, burn-out, creativiteit was weg en dan... Als perfectionist ging ik van allerlei dingen verzinnen die, die ik allemaal moest van mezelf. Maar die had ik niks meer te maken hadden met die creativiteit die, die, die ontbrak. En, en tegelijkertijd, nu we het hier zo over hebben, bedenk je mogelijk dat ik me ook dat sommige van mijn meest intense en mooie ervaringen heb beleefd. Juist tijdens zo'n uh, burn-out. Je noemden al eerlijkheid is uh, heel belangrijk. Eerlijk zijn voor jezelf. Nou, daar kun je gewoon niet meer omheen op zo'n moment.
1: Maar vertel eens, hoe werkte dat voor jou?
2: Nou, dat, dat stukje van jezelf opnieuw uitvinden, dat is natuurlijk een heel kwetsbaar en het ook... Uh, je kunt niet zeggen, ik kom niet naar een verjaardag terwijl jij daar altijd kwam. Ja, niet, en gaf het voorbeeld al aan. Je kunt niet zomaar wegblijven als je die tienertjes met z'n achter altijd leuk vond. Dus het vergt ook dat je op een nieuwe manier verbinding, verbindingen aangaat met mensen vanuit een nieuwe kwetsbaarheid. En ik moet zeggen, dat heeft me ook, uh, ook, ook wel heel veel gebracht. Ja. ja,
0: wat dan? Wat heeft het je gebracht? Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
2: Nou, begrip van soms hele onverwachte, het hele onverwachte hoeken. Ik heb... Tijdens die burn-outs vrienden verloren... waarvan ik had gedacht dat ze er altijd voor me zouden zijn. En tegelijkertijd heb ik vriendschappen gesloten... met mensen van wie ik dat nooit verwacht had. En ja. Dat, dat, ja, ik heb, ik, ik, Waar moet ik beginnen? Ik heb mijn hele sits im leben... Uh, zoals ze in Duitsland zo mooi zeggen is... is er door veranderd. Ik heb door uh, andere ogen naar mezelf leren kijken. Misschien ook naar de wereld.
1: Ja. Nou, Dat vind ik he wel heel erg mooi dat je dat zegt. Want dat is ook vaak wat ik tegen de mensen zeg... die plaatsnemen in de stoel tegenover mij. Van... Uh, ik wil je eigenlijk veel citeren met die Burn-out. Want um, je mag er dankbaar voor zijn. Want het is een, een, zo'n een ongelofelijke kans om uh, te leren van jezelf uh, wat niet goed ging, wat niet werkt voor jou. En jezelf opnieuw uit te vinden. En dat is een ongelooflijk zwaar proces. En tegelijkertijd is het een
0: ongelooflijk mooi proces. Eigenlijk word je uit die rijdende trein gesleurd. Ja. En kun je dan pas zien hoe snel de trein rijdt. En dat je afstand ja. neemt.
2: En misschien kun je ook de, 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 de richting van de trein pas bepalen op het moment dat je eruit stapt. En kun je ook dan zien, hé, hey, ik ben vertrokken vanuit mijn waarde. Uh, en, en, en waar gaat die trein eigenlijk heen? Ja, zolang je erin zit, zie je dat natuurlijk niet. Dan moet je echt uh, voor afstand nemen.
0: Kijk, een burn-out vraagt gewoon fysiek herstel. Uh, uh, soms duurt een burn-out wel een jaar. Het, 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 ja, hè, de, ja. het hangt er vanaf in hoeveel tijd je hem hebt opgelopen. En ja, of je op tijd ook weer stopt. Dus daarom ook deze aflevering is het zo belangrijk om al te herkennen. Uh, ik, ik, ik dreig uh, overspannen te worden. Overspannenheid is vaak de fase voor de burn-out. En hoe kan ik het dan nog ten goede keren?
2: Wat werkt voor jou, Anita?
0: Hoe ga ik met spanning om? Uh, ik, ik ga eindeloos uh, wandelen. Ja, dat werkt voor mij. Ik, uh, ik zal niet zo snel uh, stilzitten in mindfulness... Maar uh, bij mij werkt het
2: om te wandelen of... Uh, je kunt ook heel mindful wandelen natuurlijk. Ja, precies.
0: Ja, uh, koken, um, fotograferen. Dus dat is ook buiten zijn en letterlijk stilstaan bij dingen zonder taal, zonder uh, interactie.
2: Dan zeg je dat mooi, ja. Nou ja, ik, ik wil uh, over jezelf opnieuw uitvinden natuurlijk. Dat fotograferen ja. was er misschien ook niet geweest zonder die stress in je leven.
0: Ja, misschien niet. Um, het... het, uh, het, het maakt in ieder geval het stilstaan bij iets ook weer tastbaar. En dat, dat vind ik leuk. Maar ik ben in de praktijk ook wel mensen tegengekomen, bijvoorbeeld mannen. De een die had als hobby antieke auto's opknappen... en die kon helemaal in een flow raken van antieke auto's opknappen. Die was dan heel mindful. Dus mindfulness is niet alleen liggen op de grond met je ogen dicht en in het nee, hier en nu nee, zijn. Nee. Mindfulness is ook gewoon uh, in aandacht. Een aandacht op iets richten en daar helemaal in een flow in op kunnen gaan.
2: Het, het, het Duitse woord voor mindfulness, dat is natuurlijk veel mooier dan dat wij zomaar iets Engelstaligs overnemen, dat is achtzaamheid. En achtzaamheid laat zich lastig vertalen. Als je, denk ik, in Google Translate invoert, mm. krijg je iets als opmerkzaamheid of oplettendheid. Maar achtzaamheid is natuurlijk bedachtzaamheid. Het is het bedachtzaam kunnen mijmeren, kunnen, kunnen, uh, ja, van, van een afstandje kunnen meedromen. Uh, ja, dat, dat, uh, ik, ik vind het mooi klinken. Op, op, opmerkzaam ja. zijn. Ja. Mindfulness klinkt zo cognitief. Hè? En voor veel mindveren.
0: mensen is het ook een beetje zweverig en ver van mijn bedshow.
2: Ja, maar als je, je het praktisch
0: vertaalt in uh, een. een ja, iets, iets doen, een, een, iets ondernemen waarbij je gewoon helemaal in, in, in aandacht kan zijn. En gewoon waarbij je niet nadenkt, uh, geen prikkels verder opmerkt. Ja, en gewoon in een rustig tempo iets doet. Dat kan ook mindful zijn.
2: Ja, volgens mij, ik denk dat je... Uh... ...zonder mijn burn-out zou ik niet zijn wie ik nu ben. Dus het heeft mij kwetsbaarder gemaakt. Het heeft mij ook geleerd verbindingen aan te gaan. Maar ik denk dat ik zonder die sensitiviteit die mijn partner speelt... ...een soort oppervlakkig leven had geleid. Ik weet nog dat ik vroeger echt dacht... ...het gaat gewoon om een grote auto en, en, en een groot huis. En dat als de buren het onder indruk zijn, dan heb ik het goed gedaan. En ik verkeerde echt in de veronderstelling dat dat suc succes was... Totdat die burn out op de hoek kwamen Het
1: was maar goed dat je hem zo jong kreeg. He? Nou,
2: <laughs> maar in die zin... Uh, ja, ik ben blij dat ik niet meer zo'n eendimensionaal leven uh, leid. En, en ook dat niet altijd alles uh, zeg maar is, is gegaan zoals ik had gehoopt. In die zin zijn verrassingen... Ook al zijn ze soms vervelend, wel heel zinvol. En,
0: uh... ja, wat je net zei van kwetsbaarheid. Uh, je was kwetsbaarder tijdens die burn-out. Maar doordat je dan kwetsbaar bent... zijn mensen tegenover je... laten ook eerder hun kwetsbare kant ja. zien...
2: Ja. Maar, ja, en, en het, het, creativiteit is voor mij belangrijk. En het doet, ook, het doet me ook denken aan mijn uh, bestaan als ondernemer. Uh, ik, ik vind het leuk om voorbeelden uit het bedrijfsleven aan te halen. Uh, de, de, de beste bedrijven zijn denk ik ook vanuit kwetsbaarheid ontstaan. Als je kijkt naar uh, Ferrero Rocher, die lekkere chocolaatjes, Nutella. Uh, ja, dat is Nutella's van hun denk ik, dat, dat chocolade. Ja, ja, ja. En, um,
0: Kersenbonbons, toch?
2: Ja. Ja, ook, ja, ook nog. Ja, paten. ik heb geen idee. Maar ik weet in nee. ieder geval. dat was natuurlijk chocoladepasta. En in de oorlog. ontstond er een moment dat zij. geen uh, aanvoer meer hadden. Van, hun, uh, uh, van, ja, van de levensmiddelen die ze nodig hadden. om chocoladepasta te maken. Dus toen is het door het gebrek aan cacao. het besef ontstaan. Waarschijnlijk hebben ze heel mindful eerst een stapje teruggezet en, en zijn ze daar eens over gaan dagdromen. En hebben ze gedacht, joh, wat we nog wel hebben is een paar hazelnoten die voor de deur groeien. En toen zijn ze die gaan vermalen en die hebben ze in die pot gegooid met dezelfde hap vet waarmee ze die cacaopoeder eh, normaal eh, aanlingden. Ze hadden natuurlijk wat suiker bij hebben gezeten, anders was het wel heel erg een eh, klein potje geworden. Dus het dus zou die...
1: eigenlijk nooit zo'n hit kunnen zijn zonder...
2: Nou ja, dat dieptepunt. Staat, Nutella en Ferrero Rocher staan bekend om hun hazelnood. En inderdaad, zonder dat dieptepunt, zonder die kwetsbaarheid van... God, we hebben geen aanvoer meer van cacao. Dan had ik nu geen Ferrero Rocher kunnen eten. Wat ik overigens niet lekker vind. Maar het gaat, <laughs> gaat even om het idee.
1: Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt. De burn-out is een oprechte kans. En, en een burn-out is ook niet een, het probleem. Een burn-out, dat zijn symptomen... En dat wordt veroorzaakt deels door omgevingsomstandigheden en deels door omstandigheden in jezelf die tot botsing komen. Ah, je dus neemt jezelf
2: mee natuurlijk. Je jezelf in. Mee. Dat, 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 dat was het voor mij lastige. Ik had uh, uh, mijn eerste burn-out begin twintig en uh, ja, ik, ik veranderde van baan. Toen dacht ik, uh, nu, nu, nu ben ik er vanaf. Het lag, lag aan de wereld, niet aan mij. Nee. Maar ja, zo simpel was het blijkbaar nou, dan niet. dan
1: moest het ook drie keer gebeuren.
2: Ja. Dat, nee. nee, maar ja. Dat,
1: dat, dat is het gewoon wel. Het, het, het houdt pas op op het moment dat je luistert. En kijkt en
0: stilstaat bij, hé, hey, maar wat wil dit mij eigenlijk vertellen? En eerlijk zijn. Ja, want als je merkt dat de symptomen toenemen, dat je meer slapeloze nachten krijgt, dat je in de weekenden niet meer goed herstelt, dat je eigenlijk alleen nog maar van vakantie tot vakantie aan het leven bent, ja, dan gaat het toch niet echt goed. En dan zul je toch iets moeten veranderen of aan moeten passen in je, in je leven ja. om het, het tijd te keren. Precies. Want anders steef je zo rechtstreeks uit op een burn-out.
1: Ja. De vraag is hoe je zeg maar weer van overleven, hè, want die trein dat is toch wel echt wel die overlevingsstand ja. weer naar leven toe kunt gaan. Ja. En um, wat ik zelf wel een hele mooie, een mooie oefening vind die, jullie zeker ook, uh, die ik jullie zeker kan adviseren, de eigenlijk vraag beantwoorden. Hè, dus zeg eens tegen jezelf van goh, ik uh, zit in deze situatie, maar eigenlijk als ik eerlijk ben dan... En luister eens dus even wat daar, daar, daarna komt. Wat komt er na dat eigenlijk? Eigenlijk zou ik het liefst...
2: Een bed and breakfast beginnen in Andalusië. Oké, okay, nou dat is natuurlijk
0: wel een heel cliché voorbeeld. Eigenlijk zou ik het liefst tot drie uur middags willen werken. Want nou, dan is mijn energie gewoon op. Uh, ik ben een ochtendmens. Dus eigenlijk werk ik het liefst uh, ochtends. Eh, tot halverwege de middag. Dan nou, heb dat... ik daarna nog tijd om andere dingen te doen.
2: Dat lijkt me Precies. makkelijker dan een bed and breakfast realiseren. En, maar hoe prachtig
1: niet... is het? Je beantwoordt hem ook direct. Ja. Hè, en, daar, en daar mag je op afgaan. Want dat wat voor dat eigenlijk komt, dat zijn zeg maar de regels uit jouw regelboekje, hoe het hoort, uh, waar je de, de normen als het ware. Maar als je luistert naar dat eigenlijk wat daarna komt, die wijst vaak op een waarde. Iets wat zo belangrijk is voor jou en waar je jezelf in kunt vinden. En daar mag je op afgaan. Dan beantwoorden we trouwens gelijk de vraag hoe je keuzes maakt. Daar kunnen mensen ook heel ingewikkeld over doen, maar dat is eigenlijk niet zo moeilijk eigenlijk. Eigenlijk, nee.
2: Nou, en wat, wat is het antwoord dan op, op de vraag? Teruggaan naar je waarde.
1: Ja, altijd. Keuzes maak je op basis van je waarden. Wat niet wil zeggen, dat zeggen we bijna elke podcast, dat het dan ook gelijk leuk of makkelijk wordt. Dat is wel uh, wat je los moet laten. Net als op het moment dat je gezonder wilt leven, laat lekker dan ook gewoon eventjes los. Want natuurlijk is een snikker hartstikke lekker. Nou ja, en als je trouwens heel lang gezond eet, dan vind je dat misschien ook niet meer lekker. Maar het gaat niet om lekker en het gaat niet gelijk om leuk en het gaat ook niet om makkelijk. Het gaat erom dat het goed is en dat het op lange termijn goed is voor jou.
2: En soms zijn het de, de meest uh, niet lekkere ervaringen die de betekenis geven en kleur aan het leven.
1: Nou ja, wat ik wel een heel mooi voorbeeld vond, is als je kijkt zeg maar, naar een zaadje, hè, een plantje die moet groeien. Wanneer groeit die? Op het moment dat die in de aarde wordt gestopt. Op het moment dat de modder bovenop komt, op het moment dat er water bij, bij komt. Dan, door die uh, drek die over hem heen wordt gegooid, is groei pas mogelijk. En datzelfde geldt eigenlijk voor mensen. We zijn heel erg gericht op perfectie. Het moet kloppen. Het moet goed zijn. Eigenlijk gedragen we onszelf als zaadjes op het asfalt. Zonder weerstand. Het moet leuk. Het moet lekker. Het moet snel. Het moet makkelijk. Maar daar gebeurt niks. Daar ligt het zaadje te verpieteren. Daar kan het zaadje nooit een bloem worden. Nee. Dus zoek die modder op. En omarm die modder. En omarm
0: je burn-out.
2: Ik denk dat dat wel een hele mooie is om af te sluiten... Toch Anita? Of ja, vergeten we nog iets?
0: Volgens mij hebben we wel een aantal thema's aangestipt over hoe die burn-out te voorkomen...
2: De waarde. Blijf herbronnen. Wees eerlijk tegen jezelf en doe dat stapje terug. Ook al voelt het soms. Ja. Ik zie altijd aan mijn, uh, ik, ik heb nu een iPhone en dan zie je aan het eind van uh, de week, denk ik, een overzichtje van jouw schermtijd uh, van de afgelopen week. Hm. En dan zie ik op het moment dat die te veel stijgt, dat mijn uh, overspannenheid eraan zit te komen. Dus dan weet ik precies uh, wanneer ik uh, de stekker ergens uit moet trekken uh, tegenwoordig. Dus ook dat kan helpen om uh, grenzen te bewaken.
0: Ja, ja en, en als je merkt dat je minder energie hebt, energie is net als geld. Je kan niet meer uitgeven dan dat je hebt.
2: Nou, dat lijkt me verstandig. Doseren. Ik denk dat Sarah weer eindigt met een uh, reflectie op de afgelopen week.
0: Laat me horen.
1: Joske zei het al, een bed and breakfast in Spanje beginnen hoeft niet de enige oplossing te zijn. Maar misschien is ontslag nemen dat toch wel. Of aan een nieuwe studie beginnen. Of een punt zetten achter die relatie waarin je maar blijft doormodderen. Daar zit het grote grijze gebied dat erom vraagt ingekleurd te worden met oplossingen die echt bij jou passen. En hoe weet je nu wat het juiste moment is om zo'n concrete stap te zetten? Wat zou jij eigenlijk het allerliefste doen? Misschien is het feit dat je deze podcast nu luistert wel het teken. Dat is namelijk best bijzonder dat je in een tijd waarin iedereen druk is met van alles en nog wat meer dan een half uur de tijd uittrekt om naar ons te luisteren. Dank daarvoor. Zet die eerste kleine stap naar een beter leven gewoon nu. En vertrouw erop dat dit het teken is waar je op zit te wachten.
0: Nou, mooie laatste woorden, Sarah. Dank je wel. Uh, Josko, bedankt.
2: Dankjewel. En uh,
0: jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.